0: Привет всем, это подкаст Mobile People Talks, и у нас сегодня очень крутой гость, и при этом тоже не менее крутые соведущие. Привет, Саша.
1: Привет всем, соведущий Саша с вами, очень крутой. Да. Привет, Володь. Привет, привет.
0: Да, привет, Володь. Мы потом еще расскажем про твой... Новый дебют в, в, в другом подкасте, да, мы, в общем, наверное, приложим некоторые усилия при к рекламе наших будущих конкурентов или уже текущих. От, отлично. Да, да. Вот. Ну и, Они собственно, наш гость сегодня Егор Толстой. Саш, расскажи нам про Егора или мы ему дадим слово сразу самому. В общем, наверное, его в данном случае представлять особо не надо, все-таки он на рынке подкастов, да, или как это правильно? На... Подкасты подкастов.
1: ходят в гости к подкастам, как бы вот так. Да. Вот,
0: да. Короче, наверное, он все-таки... И аудитории подкаста под лодкой все же, наверное, чуть-чуть пока побольше, чем наша. Давайте будем честны. Пока.
2: Привет, Егор. Всем привет! Вы смотрю здесь хорошо и без меня справляетесь вполне. <смех> <смех>
1: <смех> <смех> ну на самом деле, на самом деле мы же Егора позвали сюда не как э, ведущего подкаста под лодкой, мы же его позвали как продукт э, менеджер программы Kotlin из JetBrains. Он же теперь, можно сказать, менеджер языка Kotlin. Вот и по этому поводу мы решили, что с ним пора поговорить уже. Вот. Не, ну про подлодку мы наверняка что-нибудь тоже спросим, но в основном-то, конечно, будем говорить э, про коты. А да. то, когда к нам приходил Брислав, мы говорили в основном про психологию, надо же с кем-то про Котлин поговорить. В конце концов...
2: Я могу да. и про психологию, я вообще про что угодно могу разговаривать. Вы, главное, тема Давайте и три часа спокойно, как с куста. Ну,
1: вообще, да, давай ты сам расскажешь, например, вот эту душещипательную историю. Ты же работал до этого в Авито, а потом так раз, и ты в Бренче. И вроде ты занимался как бы Айос, а так раз и Котлин. И как вот это все произошло внезапно так? Расскажи это
2: нашему слушателю, пожалуйста. — Слушай, ну, начинал я вообще iOS-разработчиком, пилил сначала всякие приложения, вроде там официального приложения Мединского, за что мне до сих пор чуть-чуть стыдно, приложения для CSKA и прочее, прочее. потом в какой-то момент попал в Rambler и тоже стал там заниматься iOS-разработкой. Прогал-прогал-прогал, потом в какой-то момент меня, как и многих, занесло в Team Лиды, начал руководить командой, потом в какой-то момент там в Rambler'е такой не знаю, настал очередной пожар, очередной виток того, когда из компании там много людей стало уходить, я ушел вместе с ними и перешел в Авито, где стал руководить мобильной разработкой там iOS и Android. Там меня тоже довольно быстро начало шатать, потому что у нас там была внутренняя такая реструктуризация, и в какой-то прекрасный день ко мне подошел Ситио, похлопал меня по плечу и сказал, типа, Егор, ты знаешь, что нам больше не нужно руководить мобильной разработкой? Я такой, блин, зашибись, вам хорошо вместе поработать. А, вот. и, короче, предложили мне заняться тем, что называется у нас а, Вавито, у них Авито, у нас Авито, не знаю, платформенной разработкой. А, по сути, это команды которые делают что-то для других команд. А, всякие инструменты, CI/CD, релизы, архитектура, самые высоконагруженные микросервисы, перформанс-тестирование. Короче, короче, это команды, которые отвечают как раз за developer experience продуктовых команд, которые делают что-то для пользователей и за нефункциональные характеристики всего продукта. Вот, короче, я отвечал за вот эту вот часть примерно вот так, потом, как я попал в JetBrains теперь. Вот, вот эта моя позиция валита, она, по сути, подразумевала три штуки. Первая штука — это people management. Ну, все стандартно, есть какое-то там количество людей, там, по-моему, 60 человек было, лидов над ними, я вот этими лидами, этим короче, их менеджерил. А вторая часть была, типа, технический лид. Вот, все, что в командах делается, в итоге за это отвечаю я, поэтому там через меня проходили там всякие технические решения, что-то ребята делали самостоятельно, куда-то я вовлекался, но не суть. И третье, я как раз выступал продуктом этих команд, потому что как раз, ну, по сути, я отвечал за то, чтобы придумать и понять, а что этим командам надо такого сделать, чтобы всему Авито было офигенно. А вот в какой-то момент я чуть-чуть приуныл, стало мне грустно, ходить на работу не хотелось, что-то все так надоело, и вот это все... И я, короче, сел и начал думать так, чесать голову лысую, и думать, типа, Егор, а в чем вообще проблема? Что тебе не нравится? Вроде все классно, вроде все весело, вроде все прикольно. И понял, что меня жутко демотивируют все вещи, которые связаны с таким, с управлением вот этой вот большой команды. Всякие длинные митинги по несколько часов, перформанс-ревью, калибровки людей. Я не знаю, кто из слушателей, знаком с калибровками, поймут вот эту страшную боль. Короче говоря, понял, что мне это не очень интересно, начал думать, чем заняться, понял, что из всего, что я делаю, мне больше всего нравится продукт менеджмент понял, что мне снова хочется ручками поближе к чему-то тому, что реально делается, разработчикам становиться не хотелось, вот, и как-то так получилось, что написал Андрею Бреславу, типа, Андрей, привет, так и так, нет ли у вас каких-то интересных вакансий? Созвонились, поговорили, поняли, что ему интересно, мне интересно, и так закрутилось куча-куча собесов, вот, так оказался g Пример, Вот, наверное, все. Вот, и сейчас я, как вы правильно сказали, продукт, продукт Котлина. По сути, меня тут тоже руководство командами нагнало, и я сейчас руковожу вот нашей командой продуктов, командой технического саппорта языка и разработки наших веб-сайтов.
3: Ничего себе. Слушай, ну, тебя прям помотало, можно сказать. Блин, ты вообще капец. Окей, продукт языка, он вообще
2: сам в продакшн пишет код? Вообще... Вы же смотрите, тут все интересно. Я топлю за то, что вообще каждый нормальный продукт должен просто каждый день использовать свой продукт. Он должен быть таким, знаешь, самым большим фанатом своего поделия вообще. Не важно, что он делает там. Интернет-магазин или какой-нибудь, не знаю, вибратор или язык программирования. Не важно, что продукт делает, он должен этим пользоваться каждый день. Соответственно... Если ты продакт котлина, то хорошо бы знаешь, тебе его использовать в своей работе каждый день. Поэтому мы там, продукты стараемся регулярно какие-то пед-проекты писать, какие-то там скрипты для решения своих задач, подкомичивать во что-то open source. Короче говоря, стараемся пробовать, но это не комиты прямо в язык или еще куда-то. Поэтому.. Иногда бывают исключения, например, есть у нас э, Антон Ялашев, продакт команды IDE, он как раз вот, допустим, сейчас для того, чтобы подокфудить новую инфраструктуру, он там сам переводит нашу аналитику там с одной пишки на другую. То есть э, в ожиданиях этого нет, но кто хочет, этим занимается.
0: Слушай, а вот давай, может, тогда пару слов, что такое продакт языка программирования, собственно, что, в чем, в чем твоя работа, в чем твои обязанности, ну, да, да, По помимо того, что ты его сам используешь иногда, причем не для того, чтобы писать сам код, Да, но mm -hmm. что, что такое продукт языка?
2: Ну, на самом деле здесь все довольно просто, потому что продукт языка это то же самое, что продукт чего угодно другого. То есть здесь отличий, ну, типа, не очень много. В общем, виде мы отвечаем за то, чтобы язык рос. Ростом по там, в тех сегментах, которые мы считаем ключевыми, что для этого продукт должен делать и знать, он должен хорошо знать своих пользователей. То есть, если ты там отвечаешь за. Котлин для сервер-сайда, ты должен прекрасно понимать, кто такие там Java разработчики, например, которые могут перейти на Kotlin, кто такие Kotlin разработчики, которые там уже на спринге, на Кваркусе или еще на чем-то бэк пишут. Ты должен все знать об их потребностях, их болях, что им нравится, что им не нравится, что хорошо, что плохо, как в их компании новые технологии попадают. Вот это все. Короче говоря, продукт отвечает за то, чтобы делать этим людям классное. Если говорить вообще про... прям вот про то, что у нас продукт делает каждый-каждый день, то вот у меня тут даже картинка есть, я вот сейчас на нее посмотрю, чтобы не ошибиться. А, ну, во-первых, как я уже сказал, постоянно изучает свой продукт и конкурентов. То есть либо прогает на котлине, либо прогает на, не знаю, на чем-то другом. Например, не знаю, если там занимаешься мультиплатформ-мобайлом, то еще а обязательно Дарти. прогаешь... Ну да, на флатере, например, на Дарте. Почему бы нет? А, Собственно, общается с пользователями, то есть у нас такой основной инструмент — это пользовательские глубинные интервью. Мы выцепляем разных-разных-разных людей из разных компаний, с разным опытом, из разных стран и интервьюируем их, чтобы узнать, опять же, что у них болит, как они используют котлин или другой язык, как они принимают решения. Вот это все. Собственно, изучает рынок, там, читая всякие релевантные статьи, материалы, исследования, управляет бэклогом команды разработки, короче говоря, формулирует какие-то гипотезы, проверяет их, из этого уже там, кладет в бэклог какие-то идеи конкретных вещей, которые команда может сделать. Отвечает там, за всякие роудмапы, цели, всякие такие замечательные штуки, рассказывает команде обо всем, что он узнал о пользователях. Здесь как раз интересно немного отвлекусь, почему вообще в Коттене появились продукты. А, вообще JetBrains, такая основная продуктовая техника во всем JetBrains — это DuckFooding. То есть у нас каждый разработчик постоянно использует тот продукт, который он делает. И, короче, когда ты делаешь там IDE для джавистов на джаве, короче, типа вопросов вообще ноль. Ты реально, ты классный пауэр-юзер, вот это все. Но когда ты, не знаю, компиляторщик, и ты пытаешься сделать какой-то продукт для мобильных разработчиков, тут уже а, вот, его уже так просто не подокфудить. А, поэтому в какой-то момент поняли что а, хорошо бы чтобы кто-то кто-то вот эти знания о пользователях в команду приносил и вот как раз одна из задач продукт менеджера это обучать команду и объяснять а кто такие там допустим эти мобильные разработчики вот а чем они такие особенные как они вообще работают а, вот, что еще, что еще, что еще, а, ну и за всякие там партнерские истории, не знаю, условно там работа над совместными проектами с Гуглом, вот тоже это все в продукты падает. Вот, короче, то есть с, в течение дня мы там общаемся с пользователями, используем продукты конкурентов, работаем с аналитикой, а, иногда пишем какую-нибудь документацию, что-то верстаем, ну, короче говоря, разные задачи. Володя? Я потерял, я потерял трелла. Мы Смотри, терем... по... Боже мой, я выделял пока, пока, пока вы ищете, я, я, я сам, могу сам, еще что-нибудь набросить. Я могу рассказать, чем отличается, допустим, от обычных продуктов.
0: Хороший вопрос. Давай, пока, по, по, пока мы ищем,
2: да, расскажи нам, чем отличается.
0: Слушай, да,
2: а... да, вообще, да, от обычных продуктов. Да, основное отличие в том, что просто продукт очень сложный. То есть ты не просто пилишь какой-то интернет-сервис, в котором, блин, все понятно, которых там тысячи другие, для которых все практики уже обкатаны. Ты пилишь продукт, который состоит из просто десятков разных-разных подсистем. У тебя есть плагины для IDE, у тебя есть плагины для Гридла, у тебя есть там интеграция с другими билд-системами, у тебя есть компилятор, рантайм, разные библиотеки и свои, и пользовательские. У тебя есть а, разные средства для анбординга и предоставления помощи. Всякие там хендзоны, туториалы, документации и прочее, и прочее. И ты вот... И по сути... А, по сути, ты все равно пользователю должен предоставить какой-то один из этого общий единый продукт, который будет решать его конкретные проблемы и делать ему классно. То есть здесь именно такая довольно сильная инженерная сложность понимать, как это все вместе работает, как разные части друг на друга влияют. Вот это, наверное, такое ключевое отличие. Второе — это то, что Kotlin очень похож на десктопный продукт. Чем похож? Что в отличие там, от, не знаю, условного интернет-сервиса, ты не можешь делать там десятки, сотни релизов в день или там даже не, там, релиз в неделю. А ты ты все-таки ограничен такими довольно длинными релизными циклами и быстренько так добавить какую-то, не знаю, новую фичу, покатить, посмотреть, как оно заработало, откатиться, вот это все. Ну, такое здесь так, к сожалению, не получается. Поэтому здесь приходится думать очень-очень сильно наперед. Вот так, наверное. Ну и, соответственно, опять же, наверное, не отличие от других продуктов, а просто, еще раз, дополнительная сложность, что в отличие там, опять же, от тех же, не знаю, интернет-сервисов, где все более-менее просто, ты понимаешь, что это подписочная модель, вот тебе дефолтный сет метрик ну, учишься их мерить, сидишь за ними, прокачиваешь. Здесь приходится все метрики придумывать самим и понимать, как их измерить, эвристики придумывать, понимать, что они значат, вот это все.
3: Круто. Ну, то есть ты вот говоришь, что продукт сложный, то есть ты понимаешь всю сложность языка, то есть понимаешь условно там нюансы проблем имплементации крутин под iOS в Kotlin Native. Насколько тебе вообще нужно? Ты
2: меня переоцениваешь. Я... Смотри. Ну, что я понимаю про... Uh, да, да, не, хороший пример на самом деле. Вот uh, ныть эти fmt uh, Что я понимаю про то, почему, почему их сложно сделать? Я понимаю просто как факт, что их сложно сделать, что есть там, не знаю, условно, Рома Елизаров, который говорит, блин, вообще, короче, сложно, есть утечки памяти, которая, ну, никак мы без, там, сборщика мусора нового не можем обойти, надо, говорить, сборщик мусора новый делать. Вот uh, я понимаю, понимаю, в чем проблема, что память течет, понимаю, что вот мы ее можем решить, сделав новый сборщик мусора, окей. Ну, то есть, типа, я не настолько квалифицирован, чтобы, допустим, спорить о том, какой это должен быть сборщик мусора, как он должен быть работать, какие алгоритмы должен использовать. Это, в принципе, не моя работа, потому что в Котлине дофигища очень крутых и умных инженеров, которые классно делают свою работу. От меня там пользы в таких вопросах будет довольно мало, на самом деле.
0: Ну, то есть, продукт это все-таки уже не инженер, или просто не инженер, да, может быть, не уже. Но, знаете, да, у тебя есть
2: бэкграунд инженерный, да? то есть. Классный вопрос. У нас из всех продуктов только у одного, наверное, нет... Ну и то... Ну, нет прям такого инженерного продакшн-бэкграунда. Он закончил технический вуз, но с тех пор сразу пошел работать сначала в саппорт, потом там 12 лет продуктом работал в других компаниях. Но он тоже работал со мной в Авито и занимался там такими довольно как раз у меня в платформе сложными штуками, типа там был продуктом нашей команды клиентского перформанса и нагрузочного тестирования. То есть там уже занимался такими довольно сложными техническими системами. Я понимал, что типа ему не составит проблемы в код погрузиться. У всех остальных он у нас технический бэкграунд например вот вы стопудово знаете антона Архипова, разбор полетов раньше был дело адвокатом team city вот сейчас он тоже у нас продукт команде котлин отвечает за котлин на сервер тоже классный инженер с очень классным техническим глубоким бэкграундом антон приходил к нам в подкаст и мы обсуждали work from home
1: так что скажи вот ты чувствуешь вот это вот что ты работаешь как бы над такими вещами, которые влияют на весь мир мобильных разработчиков. Чувствуешь вот это вот какое-то... Я не знаю, какое чувство при этом должны использовать, потому что ты вот сделаешь так, и потом весь мир мобильной разработки будет это использовать. Как бы ответственность, наверное, там, или на удушевление.
2: Слушай, оно правда есть. Для меня, наверное, вот понимание вот этого воодушевления было как раз одной из причин переходить именно в JetBrains, потому что как раз... Вот когда я рассказывал, почему я вообще перешел, я забыл рассказать об еще одном факторе. Что я подумал, что вот мне там в условные 28 лет, там пока молодой, задорный, горячий, очень хочется делать что-то классное. Что-то вот, чем я реально прям смогу гордиться и потом рассказывать там, не знаю, детям, внукам, друзьям, прочим, что, блин, знаете, как, какой я классной штуке приложил руку. Вот когда ты работаешь... А в платформенной команде у тебя такого ощущения практически нет, потому что ты очень сильно далеко находишься от пользователей, проблемы, которых ты действительно решаешь. То есть, да, я понимал, как я делаю жизнь лучше там пяти сотням наших разработчиков в Авито, а, и то с конечно. Это не очень прибавляло мне каких-то баллов к там, счастью вставания по утрам, когда я встаю и понимаю, что я в этом мире, блин, делаю что-то не зря. Вот, короче, мне это ощущение дико хотелось, и я понял, что как раз в Kotlin оно действительно будет, потому что, блин, но ну, ты понимаешь, что ты реально прикладываешь руку к тому, на чем написано большинство андроид-приложений. Это реально просто рвет мозг. Ты сделаешь, делаешь какую-то штуку, которая, ну, влияет вообще дофига на что вокруг тебя. Короче говоря, это правда очень сильно... Драйвит. И вообще еще больше драйвит реакция людей, которым ты рассказываешь, где работаешь. Если это люди не зайти, они сначала не понимают, а потом ты им объясняешь они такие блин, нифига себе. Вот короче, это прикольно. Тут еще есть вопрос: что еще и сам JetBrains — brains это такая гипер необычная компания которая вообще абсолютно отличается от всего того, где я когда-то работал и видел. Я не знаю, может быть, вы тут уже обсуждали или нет, поэтому, если интересно, будет потом, я могу немного про JetBrains рассказать. Но это mm -hmm. тоже мне шаблон рвет до сих пор.
0: Надо будет посчитать, мы скольких продуктов э, Котлина уже пригласили в подкаст и сколько еще осталось.
2: Вы точно... Вы точно приглашали нашего нового девелопера-адвоката для Котлина. Катю Петрова. Она у вас, насколько да. помню, мне, была. Была, была.
0: По-моему, у меня есть подозрение, что мы, наверное, всю вот эту тусовку, которая отвечает за Котлин с, с разных сторон. Мы, наверное, на вся у нас как-то не как ну слушай, когда
1: мы звали Катю Петрова, она еще не отвечала за Котлин. Да. Uh, так что можно теперь еще, еще раз попрошу. Да. Uh -huh. uh -huh. Пускай освоится на новом месте. Вот. И тогда я сразу и позовем.
2: Не, у меня, если что, еще есть кого вам предложить, поэтому вы обращаетесь.
1: Это хороший поинт. Я потом пришлю тебе форму, которую надо заполнить, пожалуйста, там это сразу. Изи-катка. Что, про изи-катку заговорили? Володя, просто, мне кажется, за счет одновременно код фигачит.
2: На дарте. Слушайте, мне нравится ваш вот этот такой вайб, такой, типа, Володя сидит такой, что-то на расслабоне, улыбается, такой, ему просто по кайфу все, что происходит. Володя, я тебя слышу. Я говорю, просто пишет код. вот поэтому он такой улыбается. Но он же пишет на дарте, ребят, ну, типа... То есть он не может улыбаться? чем это? Да.
3: А, слушай, смотри, Егор, мы тебя знаем как ведущего подлодки, э, организатора конференции подлодков пью вот это все. Насколько ты умудряешься совмещать типа, вот все эти активности и продукт менеджмент в подлодке?
2: Да, слушай, нормально. Я ну, всегда, сколько себя помню, я помимо работы всегда занимался еще какой-то фигней. Ну, не фигнёй, мы с а какими-то другими такими сторонними проектами. Первый вообще сторонний проект у меня был очень прикольный. Я делал журнал про мобильные игры, которые, типа, раз в месяц мы выпускали PDF-ку такой, где-то 150 страниц сверстаны. Ну, типа, если помните, игра вот такие все страницы типа каждой страницы mm -hmm. с Сартом, там с каким-то кастомным шрифтом. У вот нас там было, по-моему, три дизайнера, которые все это верстали. Вот мы был, короче, под проект, мы, по-моему, выпусков 15 таких выпустили. Вот. И я, короче, все время для себя нахожу не знаю, какой-то вот такой проект. Как совмещать получается? Да, слушай, нормально. У меня и на работе выходит обычно больше стандартных 8 часов. Короче, если спросить мою жену, как получается, она расскажет, что видит меня в основном только по выходным, и то не всегда. Стало чуть попроще, когда э, в Питер переехал, потому что стал здесь жить рядом с офисом. И когда работа из дома пошла, вообще, короче, все прекрасно стало, сразу гораздо больше времени появилось. Вот. Но, но ответ простой, просто типа, уходит много времени. Ай-яй-яй, Но... Work-Life-Balance, вот это все. Это да. Вот. Ну ну и плюс, плюс всегда есть команда, с которой мы делаем подлодкой, и подлодка крю потому что в одиночку такие штуки тащить вообще нереально, а с командой ну, довольно несложно. У нас уже там все процессы идеально отлажены, поэтому времени отнимает, ну, типа не очень много. Окей. Okay. Кстати, что сейчас вспомнил, ты говорил,
1: что, ну, язык пишем, да, который мы делаем язык, на котором потом пишут по себе Android-приложение, а... Наверняка же есть какие-то метрики, да, по которым ты определяешь типа, ну не знаю, качество языка, там востребованность. Как, как вообще вот, ну, все это измеряется? Ну, ты же должен как-то отчитываться.
2: Угу. <связывая> ну, смотри, вот про отчитываться хороший вопрос. У нас же Бренси вообще типа никто, никогда, нигде ни перед кем не отчитывается. Типа, вот, вообще, опять же, потом могу рассказать: у нас такой, как таковая оргструктура это такая довольно аморфная штука. А, ну, не суть, про метрики. У нас. Есть наверное три разных типа метрик. Первое это то, что мы получаем из Котлиновского и шного плагина. Ну, есть у тебя идея, есть плагин, который позволяет с Kotlin там работать. А каждый раз, когда ты редактируешь какой-то файл на Kotlin, у тебя IDE, будь то Android Studio или идея, посылает на сервер запрос на апдейт этого плагина. В этот момент мы знаем, ага, чувак вот там с каким то уникальным лицензионным ключом, сегодня редактировал файл Kotlin. Мы понимаем, у нас есть сегодня один вот этот пользователь, который что-то сделал. Вот, короче, вот это первый источник данных, с которого мы понимаем такие высокоуровневые метрики по поведению пользователей. Что значит поведение? Во-первых, это все, что касается типа там, стандартных таких МАУ-метрик, там месячных активных пользователей. Это там общее количество пользователей. Сколько вот всего людей поредактировало Котлиновский файл в этот месяц. Понимаем, сколько из них новых, кого мы раньше никогда не видели. То есть это типа, новые люди, которые в этот месяц впервые пришли. А, умеем делить их на сегменты. Например, там есть такой у нас дефолтный сегмент «Однодневки». Люди, которые пришли, один раз, в один день что-то сделали и исчезли. Счернились, ушли, все. Дальше они больше не приходят. Это те, кого мы вообще безвозвратно потеряли. Есть активные пользователи. Активные вот мы сейчас как раз крутим разные подходы к определению того, кто такой активный пользователь Котлина. Рабочий вариант, что это те люди, которые пользуются Котлином регулярно. То есть это люди, которые были активными в этом месяце и в предыдущем месяце. Вот, короче, мы там путем пропа ошибок пришли к такой метрике, пока она хорошо отвечает на наши вопросы, которые мы ей задаем. Ну и еще там умеем, вот, в общем, смотря вот на эти апдейты плагина, вообще сегментировать всех пользователей потому сколько дней в месяц они Kotlin используют как раз-таки, и тоже с этим играться. Второй тип метрик это то, что мы называем FOOS, там Feature, Usage, Statistics. Это то, что нам отправляется из идеи, когда вы проставляете у себя галочку там, что я готов с компанией, так и так шарить свою аналитику. А, у нас а, ну, есть там в коде какое-то количество коллекторов, которые умеют складывать информацию о каком-то ивенте там, в общее такое в специальное хранилище, из которого там раз в день, по-моему, вся эта информация выгребается и к нам на сервер отправляется. Здесь мы получаем как раз такую дефолтную информацию про то, что произошел какой-то ивент. Например, там, ты использовал рефакторинг какой-то, использовал QuickFix или у тебя как-то как не знаю зафризило а, там, на несколько секунд а, редактор. Вот это все вот нам в фуз. А, вот вот вот. Собственно по Помимо этого, мы еще... Ну, собственно, все вот эти события в Фусе мы умеем там выстраивать в цепочке и видеть, что вот есть такой-то пользователь, какой-то абстрактный пользователь и понимаем, что он пришел, создал в визарде какой-то проект, пописал код сколько-то, сделал такой-то рефакторинг такой-то, у него все зависло на 5 секунд, он вырубил, больше никогда не возвращался. Вот, такое мы можем посмотреть. А еще мы собираем метрики, которые касаются перформанса. Это в основном тайпинг, насколько у тебя отзывчивый редактор, когда ты что-то печатаешь, это скорость показа комплишена окна, когда какую-то конструкцию пишешь, и скорость хайлайта. Перформанс-метрики мы смотрим из прода, и на бенчмарках наших. Там мы гоняем разные-разные сэмпловые проекты, джек внутренние это позволяет нам получить такую общую картину как вообще, что происходит с перформансом там в разных файлах, в проектах разного размера, в разных там языковых конструкциях и прочем. Что еще у нас интересного есть? Ну, retention churn измеряем все по тем же метрикам, по тем же данным, которые получаем от апдейта плагина. Сегментация пользователей у нас есть по платформам. Те же коллекторы умеют собирать данные о платформах, которые у вас там в файле объявлены. Соответственно, мы, по идее, можем, можем посмотреть, какой процент пользователей делает проекты чисто GVM, у какого процента пользователей есть мультиплатформа, у кого есть JS, всякое такое. Здесь как раз интересная сложность, что Kotlin используется по суть в трех идеешках Это идея комьюнити, идея Ultimate, Android Studio. Вот все, что касается комьюнити Ultimate, здесь все просто. То, что касается Android Studio, все намного сложнее, потому что эти данные на стороне Google а находятся, и чтобы... Короче, они там и формата разного, и доступ у нас к ним не реалтаймовый. Поэтому это такой накладывает дополнительный такой пласт сложности, когда хочется посмотреть не только идеи, ну и, э, пользователей идеи, а и Android Studio.
0: Слушай, слушай, пара... Пара... Да. ты... А вот остальные реал-тайм? У вас есть большой экран, на котором типа там вот сейчас да. кодят на котлине там 100 тысяч миллионов человек? <свят> ну,
2: ну смотри, про реал а, тайм он такой. Он, он нет, он, он у нас короче, в пределах суток. То есть мы, раз в сутки, эти данные сейчас обновляем, мы можем это могли бы это делать и в реал тайме. Но у нас а, а, сейчас, а, короче, система обработки аналитических короче, процессинг аналитических данных пока там на реал-тайме не заточен. Мы их когда-нибудь будет прикольно такое заиметь, но сейчас, в принципе, задач тако, э, таких нет. Но да, дэшборд у нас есть такой основной, а. так называется Kotlin Analytics Dashboard. и там вот все-все-все вот эти основные метрики, я там, типа, хотя бы раз в неделю захожу, смотрю, что там вообще происходит. Я вот. просто
1: представил, если, ну, заходишь в офис Google э, в Москве, там у них над, э, над стойкой регистрации, висит большой такой экран, где, короче, самые популярные в данный момент запросы э, в, там, в России, и там они высвечиваются, и так тоже заходишь, брейнс, а там такое табло написано «В данный момент пишут на код нет, вот это?» там код
0: такой. ну вот так, наверное, было бы криповато немножечко, если там конкретно код,
2: Вот да, кстати, вот что касается сбора данных, у нас с этим все довольно сложно, потому что мы же там по GDPR работаем, по вот этим всем, то есть каждый раз, когда мы хотим какие-то новые данные начать собирать, мы еще все это с лигалом нашим долго обсуждаем, смотрим, как ты сделал так, чтобы приватности нарушить, и, допустим, естественно, мы не можем смотреть в код, какой у тебя код вообще в проекте. Мы не можем собирать весь список зависимостей, которые у тебя объявлены, но мы умеем проверять их по вайт-листу и видеть, типа, событий, Если ты там, не знаю, используешь, если там манго-драйвер какой-то есть, и у нас он есть в вайт-листе, мы об этом можем узнать. Это, допустим, нам позволит чуть попозже вывести вристики, по которым мы будем сегментировать не просто по платформам, а понимать, что вот этот чуваки делают сервер-сайт, а вот этот чуваки пишут, скорее всего, библиотеки для Android. Вот это такая наша там задача в ближайшее время наших аналитиков. Из интересного, мы все эти метрики умеем еще сегментировать по странам и понимать там, что в Китае происходит, что в Штатах, что в России. А, кстати, вот, ребят, интересный для вас вопрос. Как вы думаете, в какой стране больше всего пользователей Котлина?
0: Ну вот ты уже, по-моему... Смотрите, ответил, смотрите похоже, подкастер,
2: что... подкастер включился, короче, у все-таки. Он
0: теперь вопросы задает. Он нам задает,
2: Ну давайте, давайте, ваше по-моему,
0: ответил, наверное, Китай, Нет.
2: Окей, хорошо, второе место. Нет, не, ну, надо просто
1: посмотреть, в какой стране больше всего людей. Значит, в ней больше всего людей в Китае, в Индии. Значит, наверное, на местах они...
2: Вот, похоже... Так, ну, на самом деле, вы почти правы. У нас идет Китай, Штаты, Индия и только потом Россия. Не а вот мы статистически
1: выбиваемся по количеству людей-то, да? То есть у нас просто разработчиков mm -hmm. так дофига.
2: Mm -hmm. <свят> Но, на самом деле, правда, есть спиц. Короче, российские пользователи, они, правда, отличаются... Они более лояльны, чем пользователи в других странах. И есть <свят> вот там такое... И не, не пишут плохой фидбэк? <свят> а, <свят> да нет, они, допустим, те же показатели ретеншина, допустим, по России обычно выше. То есть там люди, ну что такое retention, это, там если кто не знает, кто нас слушает, это процент пользователей, которые возвращаются в продукт после того, как им попользовались уже. Еще по метрикам из интересного, ну всякие штуки, которые касаются комьюнити, там всякие размеры сообщества, э, там Slack, Stack Overflow, GitHub, э, всякие вот такие штуки опросы маркетинговые, ну и, не знаю, вещи, которые касаются u -трека. там, нагрузка на наш саппорт, время ответа, размер очереди, всякие вот такие штуки. Но это что касается метрик, а так мы очень много собираем как раз и качественных данных, собственно, интервьюируя людей, анализируя фидбэк, который там приходит в такой оверфлоу, Reddit вообще везде, статьи читая общаясь с теми пользователями, которые которых внутри JetBrains что-то на Kotlin делают. Там у нас вообще целое большое направление, потому что они довольно сильно отличаются от среднестатистических пользователей.
0: Окей, okay, слушай, прикольно. А давай, Вот мы поговорили про часть, где это продукт языка, а есть okay. еще вот вторая часть а, твоего тайтла, да? это вот а, developer, а, div, да, developer Experience. Собственно, вообще что это такое, да? как измерить вот это вот гипотетическое счастье того самого девелопера?
1: Наверное, тоже да. метрика такая.
2: Да, ну, да. Да. ну да, это, ну по сути, это то, что обычно называют юзер-экспириенсом. Просто developer experience это такое более модное, более фэнси название, которое, ну, прикольно ты рассказываешь, я не такой, как все, я не user experience, а я девелопер-экспириенсом занимаюсь. Ну, звучит просто классно.
0: Не, ну подожди, да, user языка угу. — это девелопер. Да. То есть, по сути, мы, мы оценим, насколько комфортно девелоперу писать код на кот это вот, ну, или как бы и способствовать, чтобы это,
2: это было еще более комфортно так. Ну, типа того, да, то есть, девелопер экспириенс это по сути то, что разработчик чувствует, пока выполняет свою работу с использованием каких-то инструментов. Ну и там есть всякие куча исследований: что почему вообще почему вообще надо думать о счастье разработчика о том, что он чувствует? Потому что, типа, по барабану ты вроде как гребешь, так и греби. без разницы. Нравится тебе грести, не нравится, деньги платят иначе все нормально. А, есть там разные бумаги, в которых как раз, а, в которых приводится исследование, что на самом деле деви... высокий уровень такого счастья разработчиков, он на самом деле серьезно коррелирует с перформансом команды, с тем вообще, насколько качественно, быстро выполняются задача. Поэтому штука важная. Если говорить про девелопер Experience, здесь... А... Его можно вообще рассматривать в нескольких проекциях. Одна — это такое раскладывание потребностей разработчика по такому чему-то типа пирамиды масла. Во-первых, самое, самое, важное, самое важное, что должно быть, — это функциональность. То есть продукт, Kotlin, допустим, должен реально закрывать все задачи разработчика, с которыми он к нему приходит. На этом уровне нам, важ... нам как продуктом важно понимать вот все сценарии, с которыми э, ну, для которых разработчику нужен код. Второй уровень — это юзабилити. То, что вот, все вот эти, всю вот эту функциональность, которая есть, ее, она не просто есть, а ее еще удобно использовать. То есть ты там не ломаешь голову, пытаясь понять, как тебе conditional breakpoint какой-то поставить. Или, а, или, или у тебя там такие довольно относ... человека понятные ошибки тебе Gradle выдают, а не просто полотно какое-то невнятное. Третий уровень — это уже pleasure такой это уже чисто про эмоции, про удовольствие. То, что круто бы взаимодействовать не просто, чтобы продукт решал твои задачи, а чтобы ты еще постоянно какой-то чувствовал эмоциональный отклик, и тебе было бы просто кайфово. И здесь как раз я об этом обычно стараюсь думать, вспоминая Канимана. У него был, ну, там, думай медленно, решай быстро, замечательный эксперимент про колоноскопию. Так. Так. Короче, да, мы назовем эпизод колоноскопии и счастье разработчика. Короче говоря, Короче говоря, короче говоря, Канеман рассказывает про то, что есть у человека там, условно, в голове, очень упрощая, есть два «я». Одно «я» — это чувствующее, а другое «я» — это вспоминающее. Так вот, Два пациента. Одному делают колоноскопию а, условно полчаса, а, другому делают а, 45 минут. И вот первые полчаса колоноскопии у всех выглядят одинаково. А, ну, у обоих пациентов. Но у второго специально там вот этот чуб внутри прямой кишки удерживают на 15 минут дольше, но вынимают его оттуда очень-очень медленно, очень-очень плавно. Блин, я что-то не понять, слишком я глубокие детали захожу или нет. Короче говоря, эксперимент показывает, Мы же любим про кишки говорить, да? Да. Что вот тот чувак, у которого а, щуп внутри был 45 минут, оценивает свой опыт как менее болезненный, и у него осталось меньше плохих воспоминаний, чем у того чувака, у которого этот опыт длился полчаса, потому что ему прервали процедуру резко и так достаточно больно, а у второго еще был, после вот этого резко и больно, еще был такой период длинной времени, когда он не чувствовал почти, ну, будет какой-то некомфорт, но... А, вот, но ну не такой сильный. Короче, о чем говорит Канима? Когда люди вспоминают какое-то событие, они оценивают свой опыт, не взвешивая каждый, каждый, каждый интервал этого события. Они помнят только самую яркую эмоцию и, и то, чем вот этот а, интервал времени закончился, да. Вот, поэтому, э, когда мы говорим про опыт э, разработчика, нам важно, чтобы вот самая яркая эмоция у разработчика, которая, которую он чувствует, пока работает с Коттеном, было что-то яркое, классное, положительное, от чего ему кайфово. Потому что иначе он запомнит, скорее всего, что-то негативное. Когда там проект не собрался, когда там была какая-то компиляторная ошибка, которая была непонятно про что. Вот это все. Короче говоря, вот Канеман тут хорошо помогает это понять. Второй вариант, э, как можно вообще подходить к девелопер-экспириенсу, там, ну, короче, даже, наверное, не буду сейчас давать, вдаваться в детали, есть такой набор просто дизайновых принципов, в которых там у нас придерживаются ребята, допустим, которые ИДЕ занимаются, что э, обязательно нужен, пред, нужно предоставлять всегда для любого действия понятную, внятную систему обратной связи. То, что визуальный стиль э, и там визуальный стиль и там, твой навигационный флоу всегда должны быть консистентными. То, что нужно предоставлять возможность достаточной кастомизации, чтобы каждый пользователь мог там, инструмент под себя настроить, там, и так далее, и так далее. Там есть вот ряд таких правил. Но если все сокращать, то работа над DX это делать так, чтобы разработчику было кайфово, когда он свою работу выполняет. Вот, по сути, мы для того, чтобы понимать, кайфово или нет, мы как раз интервьюируем людей, смотрим, как они код пишут, проводим UX-сессии, где там даем человеку задание и смотрим, допустим, как он справился. А, например, это было сделано вот не в нашей котленовской команде, но там рядом в идее. Недавно проводили исследование, как люди используют дебаггер и насколько вообще люди умеют использовать какие-то advanced вещи, те же самые там conditional breakpoint или что-то такое. Короче, классно, там куча инсайтов вылезает. А, кстати, сообщество сообщество
1: Насколько сильно задействовано? Ты сказал, что вот у тебя есть э, тоже метрика такая, типа, на mm -hmm. GitHub, там, на Stack Overflow. А именно в разработке самого языка сообщество как-то задействовано? Ну, типа, вот там, как open-source какой-то. Берешь просто, фигачишь pull-request, я считаю, что вот здесь вот в Kotlin надо вот так пофиксить. Вот. А, легко ли это сделать? Да. Может это сделать любой разработчик? И много mm -hmm. ли так делают вообще?
2: Много Но, вы уберете нес... от сообществ? Кажется, что меньше, чем многие другие языки. Например, у того же Свифта сообщество участвует в развитии сильнее. Сейчас, в основном, если говорить именно про pull-requests какие-то, то чаще всего это не что-то очень крупное. Это ни в коем случае не новые языковые фичи. Это, скорее всего, правка каких-то багов, доработка, там, не знаю, каких-то вещей в IDE-шном плагине или что-то вот такое, в таком, таком духе. Есть у нас, допустим, рекордсмен по pull-requests, Ташияки, а, Тош... фамилию, к сожалению, не помню, это чувак, у которого уже 800 реквестов в Котлин сделано то есть он а, буквально каждую неделю по три по реквеста примерно нам присылает если ты просто просматриваешь все по реквеста в kotlin там реально каждый второй короче это вот этот чувак он... Короче, он, он реально очень классный. Поэтому сообщество именно в разработке задействовано не прямо гиперсильно, но мы полагаемся на сообщество в других местах. Например, то, что касается саппорта и поддержки. У нас команда саппорта — это там шесть человек, и шесть человек, они физически, да даже не 6, будь их больше, они физически не смогут, во-первых, глубоко разбираться а, во всех прикладных областях, где Kotlin используется. Они не смогут одновременно рассказывать и про то, какой там DI-контейнер лучше всего с Kotlin использовать в андроиде, и про то, как, я не знаю, какую-то там через JPA, какую-то там H2 подключить или что-нибудь такое, и как на Kotlin что-то там для VS написать. Короче говоря, вот наша команда саппорта может хорошо помогать только в том, что касается именно основных вещей языка, но не про то, как язык используется там в бэкэнде или в мобилках. Поэтому вот тут сообщество гиперважное, когда оно помогает решать проблемы новичков в чате. А в Настэк Оверфлоу, в других местах, вот здесь без сообщества мы вообще-вообще никуда, например. А потом сообщество для нас это еще один такой quality gate, который помогает находить кучу багов, проблем языка в новых релизах, которые надо поправить. Мы много чего не находим сами внутри, и здесь э, фидбэк, особенно от тех, кто сидит на наших там ранних версиях, гипер помогает. То есть в основном сообщество у нас, оно сейчас работает вот таким образом. Ну и конечно это доклады, статьи, вот а, вот это все, это тоже гипер полезно.
1: Я знаю, что даже есть Google Developer Experts по Kotlin.
2: Тоже такой кросс-комьюнити
1: получается.
0: Слушайте, погодите, а вот ты как раз упоминал про Swift, и сразу хочется вспомнить про твое прошлое в я не мог пройти мимо. Надо же хоть как-то защищать платформу от этих кросс-платформенных ребят, которые тут рядом. Ты по платформе, да, по iOS, вот там по этим всяким. Может быть, я так понимаю, ты застал Objective C, да, наверное, даже писал на нем когда-то.
2: Ну, я в основном только на Objective C писал, на самом деле. Я на Swift про Прот, наверное, уже почти ничего не выпускал даже. Слушай, iPhone у тебя или Android-телефон? Давай так. iPhone, конечно, iPhone. Вот, это хорошо. Слушай, хорошо. А, ну... Компьютер? а компьютер? Ну, ладно, может, ты там, не знаю, на линухе там, да, я не говорю. Мне кажется, компьютер... Обижаешь, обижаешь.
0: Ладно, ну, скучаешь вот как-то по вот такому, ну, не знаю, прямо написанию мобильных приложений как-то
2: вот это? Нет. Слушай, да не особо, наверное. Ну, во-первых, пару раз в год я все-таки под что-то пишу обычно, или мне там, не знаю, хочется со Swift, ну, выходит что-то новое, там, условно, я UI, хочется потыкать, поиграться, понять, как он работает вообще, либо какой-нибудь проект начинаю писать. Например, сейчас вот вместе с Катей Петровой как раз мы в таком довольно плавном, очень медленном режиме пилим приложение для подлодки, ну подкаста нашего на как раз uh, Kotlin Multiplatform Mobile вот, для того как раз чтобы подогнать продукт понять что хорошо что плохо мы вот делаем там и iOS Android приложение с общим ядром вот, okay. допустим поэтому периодически залезаю что-то делаю кайфую но не могу сказать чтобы прям гиперскучал, потому что вот full тайм разработку мне возвращаться ну, вообще не хотелось я хочу иметь возможность пробовать иметь возможность сделать это так довольно регулярно но чтобы это не было моей основной деятельностью.
1: кто больше кода пишет ты или Катя
2: пока я, потому что Катя только намеревается начать контрибьютировать, скорее. Пока. Слушай,
0: подожди. Про это, может быть, мы еще успеем что-то поговорить, но вот пока близки тут мы к iOS и так далее. Смотри, вот даже сейчас там, не знаю, где не читаешь, Swift и Kotlin, они так или иначе, либо сравниваются, либо там, ну, как-то всегда идут рядом в плане того, они появились примерно в одно и то же время, и, в общем, видимо, призваны решать схожие задачи, то есть там Swift заменяет Objective-C для разработчиков под iOS, Kotlin был язык, который помогает там заменить Java на Android, ну, помимо там всего остального, но э, есть что-то в swift что вот прямо
2: хочется затащить в Kotlin. Ты, ну, ты, наверное, оператор, естественно. Не, я же, если что шучу, тренарные операторы должны сгореть, это известный факт. Смотри, наверное, я сейчас здесь каких-то гиперценных мыслей не скажу, потому что мы как продукты в основном смотрим не на язык и какие-то языковые конструкции, а больше на тулинг и вот то, что вокруг этого, библиотеки и прочее, потому что это то, что гораздо проще менять. И изменять и подстраивать там для каких-то сценариев. Но а, поэтому я вот так скорее смотрю на Свифт не только с точки зрения конкретного синтаксиса, а тоже как на какую-то экосистему. Вот во-первых, как я уже сказал, мне очень нравится как в Свифте построена работа с сообществом. То есть вот эволюция Свифта это прям реально гипер крутая классная штука. Мне кажется, нам тоже надо в эту сторону смотреть. То есть здесь я прям ребятам завидую. А, Во-вторых не знаю. Ну, понятно, из глобального это, ну, естественно, немутабельная структуры данных. Это дико классно, дико удобно, этого, конечно, не хватает. Еще из интересного, очень понравился недавно зарелиженный свифтовый рантайм для VS-овских Я такой... Я... И, короче, я долгий противник Swift for backend, как там правильно называется? Ну, ну короче, Тут, да, 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 всякие да. там вейпоровки, туры и прочих, потому что, ну, я с самого начала считал это такой довольно мертворожденной идеей. Но вот а, история про то, что ты можешь очень быстро, очень просто взять какую-то функцию простую и быстро запустить ее на лямбде, это, но ну, это другой разговор, это реально классно. Вот, короче, вот это мне очень нравится. То, что ты как там Swift-разработчик, ты можешь очень просто быстро свою задачу решить, вообще не сильно заморачиваясь там про какую-то инфу. Это классно. Вот, наверное, вот эта вещь, которая у меня вот так в голове сейчас крутится. Окей. Okay. Ну, то есть, у тебя есть Swift, есть Kotlin, есть
3: Java, есть JavaScript. Да, потому что JavaScript тоже хочет заменить там все на мобилки и так далее. А как ты оцениваешь, насколько вот такая вот конкуренция комьюнити с языков, она помогает самим языкам? Дарт забыл.
2: А да, Дарт язык уже? Так, ну смотри, во-первых, сразу, опять же, рекомендую тем, кто не смотрел, очень классный доклад Андрея Бреслава про э, «На плечах гигантов», по-моему, называется. А, да. И, вы, да, и выпуск подкастов «Подлодка» с ним же про эволюцию языков программирования, где мы как раз вот в деталях откопали. В целом, я с Андреем, на самом деле, здесь полностью согласен, что... Ну, короче, конкуренция, она реально полезна. Потому что, во-первых, разные языки целятся в разные сегменты. Например, вот тот же Kotlin. Мы там хоть и пытаемся залезть, там вроде бы, если посмотреть, там мы в мобилки, в бэк, и во фронте даже что-то делаем. Но, допустим, мы абсолютно точно не лезем в системное программирование. То есть мы с раз там, допустим, ну вообще не конкуренты. Поэтому есть, короче говоря, много ниш, в которых отдельные языки ведут себя очень-очень классно и круто. Тот же самый Dart, мне на самом деле нравится наблюдать за тем, что с ним происходит, потому что, по сути, сейчас это язык, для которого было принято решение, что вот он целиком предназначен для разработки UI. И, соответственно, ребята могут впиливать туда такие языковые фичи, которые очень сильно помогают верстать UI. Но я... Вот сейчас из того, что вспоминается... Поэтому что генерация на Дарте — это самая
3: большая...
2: Вот, да-да-да. Ну, нет, ну, это, это правда круто. Поэтому вот такая конкуренция, она как раз дает возможность какие-то языки специализировать для решения каких-то довольно узких задач и сделать там реально классные штуки, которые вот этот девелопер experience очень очень-очень-очень сильно улучшает. Например, я не знаю, представьте, что будет какой-то язык, который фокусируется именно на том, чтобы, не знаю, тот же там серверлес удобно писать. Когда ты там в одном файле будешь одновременно и код сам писать функцию, которая выполняется, и инфро описывать, и прочее, все это у тебя будет какими-то классными языковыми конструкциями поддерживаться. Это же просто офигенно будет. Короче говоря, поэтому больше языков лучше. Ты только что JavaScript описал. Ну, типа того. Ну и, собственно, опять же, больше языков, больше каких-то идей, которые после того, как обкатываются на каком-то узком сегменте, можно забирать куда-то в мейнстрим. Опять же, больше мест, где Котлин может чему-то научиться. Поэтому, короче, конкуренция — это классно.
1: А вот сейчас то, что с Коттеном происходит, вот Коттен мультиплатформ, да? Вы как раз, собственно, вы же с и на нем же пилите сейчас свое приложение, да? Вот Он вообще сейчас, ну, в какой степени готовности и вообще, почему он, кстати, классный? То есть расскажи, чем он да. лучше вот для, там, кросс-платформы, там, конкурентный он например, там, ну и так далее. Вот что вообще? -то... Когда подкаст выйдет?
2: Данис, когда подкаст выйдет?
0: Короче, это очень провокационный вопрос. Он выйдет в ближайшее время, да? Короче говоря, на самом деле он уже вышел, слушатели его слушают.
1: Это парадокс времени, да, такой, как в сериале про машину времени. Раз вы уже слышите, значит, он вышел.
2: Это правильно. И вы уже знаете, когда он вышел. Но мой вопрос к чему. Сейчас э, тоже вот на днях будет, э, совсем скоро будет релиз э, Kotlin 1.4, и прям очень рядом с ним мы будем релизить две больших штуки для мобильной мультиплатформы. Первое — это плагин для Android Studio, о котором вы там на Kotlin Conf, наверное, слышали. Плагин, который позволяет э, в Android Studio запускать iOS-симуляторы, iOS-девайсы, запускать на них код, дебажить его, тестить, и прочее. Второе — это отдельный девелоперский портал для мобильной мультиплатформы. Сайт, где собрана куча документации, примеров, туториалов, кейс-стадий и прочим о том, как использовать Kotlin для того, чтобы шарить код между платформами. У нас там уже все разработано, сделано, мы там просто сейчас уже допиливаем какие-то какие такие небольшие кусочки, чтобы это все дело зарелизить. Это вот про текущее состояние. Во-вторых, тоже такой, не знаю, небольшой анонс, но, может быть, тоже будет интересно. Мы сейчас еще пересмотрели систему обозначения стабильности языковых компонентов. Раньше у нас ее по сути не было. У нас там было просто экспериментальные фичи и типа все остальное. Вот сейчас мы ввели такую градацию там экспериментал, альфа, бета, стейбл. И вот а, мультиплатформа мобильная всегда раньше была в экспериментале, то есть состояние, в котором мы говорим, что это просто мы выпустили какую-то фичу. Мы в любой момент можем ее из языка убрать, потому что мы не уверены, нужна она или нет. Вот а, мультиплатформа мобильная сейчас переходит в альфу, то есть она точно остается в языке. А, это значит, что мы уже обеспечиваем, стараемся обеспечивать обратную совместимость, но все еще можем ее сломать. Но если сломаем, будем делать это аккуратно и так, чтобы боль уменьшить. И совсем скоро она еще и в Бету перейдет, потому что там реально осталось допилить не так много. А, вот, об а этом это уже вообще такой практически про трейди. Вот, теперь почему вообще... Что такое Kotlin Multiplatform Mobile и почему он классный? Во-первых, мы ни в коем случае не соревнуемся с Flutter и React Native. Ом. Мы ну, решаем абсолютно разные задачи, потому что задача КММа а, — это наша официальная аббревиатура, можете запоминать — это, по сути... Чисто шаринг бизнес-логики. Именно той части твоего кода, которая не про UI. Почему? Почему? KMM здесь классный. Потому что, во-первых, ты по сути получаешь кучу преимуществ кросс-платформы. Ну, ты не пишешь там один и тот же код дважды, ты не совершаешь там больше ошибок, у тебя поведение всегда консистентно, не затаскивая в свою кодовую базу еще один странный язык типа там Dart, Java скрипта или чего-то такого. То есть у а тебя как был Swift и Kotlin, так и остается Swift и Во-вторых, почему вообще шарить бизнес-логику прикольно? Потому что у тебя UI остается нативным. Есть куча людей, которые не готовы там тащить тот же дар тот же React Native, потому что типа, ну, камон, это все-таки не нативный UI, и там вьюшечки у меня будет не так выглядеть, и перформанс будет не тот, и все, насчет счет вообще не мое, не родное. Здесь на чем хочешь UI, на том и пилишь. Хочешь нативный, хочешь там сверху флаттер условно перекручивай, если тебе он очень нравится. Во-вторых, такая легкая классная интеграция. То есть ты можешь на KMM перевести любой кусок своего приложения. Типа взял и сделал там свой модуль аналитики кроссплатформенным. Так, чтобы у тебя... Там, и на iOS и на Android там все события одинаково работают, одинаково отправляются. Захотел сетевой слой переписал, захотел какую-то фичу, я не знаю, там стандартные, допустим, для такси приложения, которые нас используют, это расчет цены поездки, типа кусок кода, где есть такие довольно сложные алгоритмы и Хочется, чтобы у тебя на iOS и на Android подсчет цены всегда выдавал одну и ту же чиселку, потому что иначе люди начнут, там, не знаю, только Android клиентом пользоваться. Допустим, тоже идеальное место, чтобы взять, переписать на KMM и использовать один и тот же фреймворк там, по iOS и в Android.
3: Эту задачу решал Йонатан на одном из мобилсов, и он сказал, что, ребята, JavaScript ваш друг, типа, отдавайте JavaScript на обе платформы и считайте, цену поездки в нем.
2: Вот, вот, короче, блин, я, я на самом деле когда-то шарил код на JavaScript я сам, я писал Rambler почту, был такой почтовый сервис, я делал на них мобильное приложение, и мы а, логику рендеринга писем как раз на JavaScript делали и тоже шарили между приложениями. ну такая довольно сложная, развесистая была. Это была, блин, да, еще боль. Вот, короче говоря, КММ это вот, да, он тебе позволяет сделать вот то же самое, о чем рассказывал Йонатан, но без JavaScript, и спасибо, блин, за это. Еще важная, важная фича, а, про ура. которую, не знаю, слышали, не слышали, это ExpectAction. Это возможность в любой момент, любую часть логики реализовать в своей платформе. Как это работает? У тебя есть какой-то такой общий код на код или не написанный, и, например, ты в нем хочешь прочитать а, какие-то данные, которые у тебя записаны там в shared preferences или в NS user defaults. Чтобы это сделать, ты объявляешь там функцию с ключевым словом expect, допустим, expect, там, не знаю, load, settings. И потом создаешь отдельный класс для iOS, отдельный класс для андроида, ту же самую функцию реализуешь там с префиксом actual, и уже в iOS-коде ты описываешь, как ты получишь из NSUserDefault эти данные, в Android коде как ты из shared preference его загрузишь. Таким образом, почему это вообще важно? Потому что, в отличие от многих других кроссплатформенных решений, мы не, не заставляем тебя вендерлочиться. То есть тебе не приходится, если что, ждать, пока вендор там в нашем случае, там JetBrains, не поддержит какие-то новые IP-шки, например, которые в этом году зарелизили. Или пока в сообществе это кто-то не поддерживает. Ты просто вообще в любой момент, когда тебе нужно сделать что-то платформенно специфичное, ты берешь, уходишь в свою платформу, пишешь там этот код, возвращаешься в Common Code. И это все делается типа вот, супер элементарно. Вот, по сути, вот так. И про стейт текущий э, у нас э, довольно много или адопторов, и как раз-таки это в основном такие продуктовые компании, у которых там есть ios приложение, android приложение, какие-то команды вокруг, и они хотят какую-то часть своей бизнес логики пошарить. Например, там из российских это Яндекс. Они затащили себе в Яндекс Диск э, и в Яндекс Яндекс.Карты э, Kotlin Multiplatform. Э, из крупных зарубежных это Autodesk, это VMware, это Карим как раз токсичный сервис, и еще там куча-куча-куча разных контор. Мы как раз там, собственно, эти кейс-стадии на своем портале будем рассказывать. Короче говоря, в уже используются люди довольные, и вот прямо они как раз, вот их case, тот же, которым я рассказывал, такой шаринг бизнес-логики.
1: На самом деле прикольный еще доклад был подробный про Kotlin мультиплатформ на, был DevParty от GDG Russia, там Костя Савребов рассказывал mm -hmm. про путь mm -hmm. практика с Kotlin мультиплатформ, вот, <laughs> он настолько много хотел рассказать, что он не убрался в тайминг настолько, что мы отдельно не в рамках расписания дали ему еще рассказать, и он еще настолько же время рассказывал, у него были слушатели, те, которые с его доклада просто не пошли слушать другие, а стали слушать дальше его.
2: Mm -hmm. так
1: что, э, мы добавим ссылочку там в описании подкаста. Да. С, Я потому, тебя что, там он очень много рассказал.
2: Я от тебя тоже дик плюсу, если хотите вообще ознакомиться, доклад Кости это прям, короче, идеальная точка сейчас, чтобы начать.
0: Мы, наверное, ссылочку у кого-нибудь попросим и потом ее куда. Прикрепим к описанию, да?
1: Что значит, у кого-нибудь попросим? У меня есть.
0: Мы попросим. Я же был там один из организаторов.
1: Я как бы у меня записано. Ну просто на Ютубе на самом деле GDG и там все там есть. Ну, мы прикрепим.
2: Да. На самом деле мы планируем мобильную мультиплатформу сейчас, вот в этом году, очень-очень-очень активно и развивать там технологически, там кучу там, проблем закрывать, новых фичей делать. И с точки зрения там маркетинга, проникновения в сообщество, мы там планируем, короче, довольно много вложиться в это. Поэтому, поэтому советую уже начинать играться.
0: Слушай, Пу смотри, у меня тут есть такой провокационный, наверное, вопрос. Наши записи подсказывают, что у тебя есть диплом MBA, а, — А,
2: еще нету, еще но, в процессе.
0: — А, ну он, значит, готовится, да? — да. давай так, стерли. А, наши записи подсказывают, а, что у тебя скоро будет диплом MBA. Это как-то влияет на твою работу а, вот над Котлином? Ну, я имею в виду, на твою роль а, Котлина. Это нужно тебе или это как бы просто был какой-то mm. сайт-проект просто ради там, расширения кругозора?
2: Ну, — Я вообще верю в концепцию такого получения... Короче, верю в то, что знания — это, по сути, многие знания — это опцион. Ты их получаешь, и ты не для того, чтобы решить какую-то свою задачу в текущем моменте. И, допустим, не знаю, лучше научиться работать с продуктовой аналитикой, а для того, чтобы они у тебя в какой-то момент могли тебе внезапно пригодиться и очень-очень круто помочь. Вот для меня идея эта история примерно про это. Я, когда изначально шел учиться, я себе ставил цель так: типа получить там знания с такой условно, высоты птичьего полета о том, как вообще работает бизнес, а вот про те именно области, с которыми я в в своей обычной работе не сталкиваюсь, потому что я, ну, изначально, там, начиная с ранних курсов универа, работал в IT, я никогда ничего дальше разработки не видел, чуть-чуть, да, посмотрел маркетинг, ну, продукт-менеджмент, понятное дело, но все, что касается финансов, легала, hr чара, вообще предпринимательства и прочего, я здесь такой полный, абсолютный ноль был, и меня все время это немного напрягало. Я еще вот Типа до довольно недавнего времени всегда думал про свою карьеру так довольно стандартным способом. Там, был разработчик, стал тим-лит, потом менеджер, потом еще какой-то менеджер, потом СТО. Вот абсолютно логично предположить, что все эти знания CTO как раз-таки довольно должны пригодиться. Но когда я поступал, я еще не знал, что я расхочу быть Поэтому сейчас именно в работе мне, наверное, эти знания не пригождаются практически никак но например помогли там в проекту я финансовый учет наладил то в чем я раньше вообще ничего не мог сделать сейчас у меня там короче типа идеальная система короче учета вот там, там очень классно вот. так
1: о знаниях которые могут помочь в работе ну, все знают наверное что ты создавал team lead Roadmap. а ты сам этим родметом пользуешься Пользовался, ладно, или ты, так сказать, понятно, что ты его создал, как бы сказать, когда был тем лидом, да, сейчас ты же не темлит, поэтому, наверное, тебе не нужно
2: им пользоваться Нет, Не, ну смотри, я темлит продуктов.
1: А, во. Тогда вот так. Да, пользуешься ты своим родом эпом для того, чтобы ты продуктов? Во, выкрутился, как правильно спросить.
2: <связывающие> <связывающие> Смотри, я его использовал один раз прям очень сильно в Котлине. А когда ко мне перешла команда нашего саппорта технического, у нее не было какого-то отдельного тимлида. Соответственно, ну, это отдельные там семь человек, которые там работают с U-треком, с Stack Overflow и там помогают пользователям. Собственно, моей задачей было как раз-таки в этой команде выделить тимлида и сделать так, чтобы она классно работала, я на нее так только немного посматривал и ребятам с целями помогал определяться. Вот как раз я использовал роудмап для для того, чтобы там с кандидатом в Лиды описать ему, что вообще я там от TeamLead'а, саппорта жду, из чего должна стоять его работа, что... И... Ну, использовали это для того, чтобы как раз он сам себя оценил, там, каких... С какими качествами, там, с каких навыков... Какие навыки у него есть, каких не хватает, каких он уверен, каких нет. Здесь гипер помогло. Вот. И чисто для себя, наверное, сейчас нет, потому что никакие именно тем ледовые навыки я сейчас даже не качаю больше, мне в принципе, короче, у меня слишком Слишком большая нехватка знаний в других областях, чтобы сейчас э, что-то в менеджменте себе пытаться прокачивать. Роудмап я использовал гиперактивно в Авито. Очень часто использую его, когда там просто кто-то за помощью обращается там помочь какую-то компанию поконсультировать и еще что-то. Здесь тоже очень-очень сильно помогает. Просто в JetBrains я точно знаю, люди его используют. Ко мне там приходили, задавали вопросы. Вот, наверное, так.
0: Ссылочку мы тоже добавим mm -hmm. а, в описание. А, эта вещь еще актуальна то есть Или ты сейчас бы что-то в ней поменял? Вот, ну, как бы. а
2: мы его продолжаем развивать. А, то есть именно. мы со Стасом... У нас вообще какой план? Рудмап, если что, это и такой майндмэп большой всего-всего-всего, что делает Team Lead, и база знаний. То есть каждый из веточек, у нее есть отдельная страница, где мы описываем, что это такое. Например, типа, что такое мотивация команды? Как понять, что ты это делаешь хорошо? Как понять, что ты это делаешь плохо? Почему это важно? Что почитать? Что на практике сделать? С кем проконсультироваться? И вот такая у нас огромная развесистая страница... На где-то 70 таких леток есть. А, и нам осталось писать еще где-то 15. Мы эту часть делаем сами со Стасом с Цыгановым, часть с со сообществом. И вот мы планируем дописать их в этом году желательно, там, может быть, до конца лета или там до середины осени, а потом мы еще планируем все на английский перевести. Там у нас уже нашлись люди, которые там готовы проспонсировать, и мы еще английскую версию зафигачим. Плюс у нас еще недавно сообщество, с, наконец, сайт для этого дела подняло, и мы там с гитхаба переехали там на... Блин, я не помню, что там за движок у нас. Ну, короче, какой-то статический генератор. Вот, поэтому, короче, ждет активно, мы постоянно его обновляем, развиваем, это классно.
0: Слушай, ну у меня, наверное, последний вопрос тут будет. Твоя роль э, как продукт оунера да, там, языка, ты видишь в этом, как, как ты видишь свою миссию в этой роли, то есть вот прям, чтобы все писали на Котлине или как-то вот есть у тебя такая глобальная mm -hmm. миссия?
1: Нет, давай давай не так, смотри. А ты а, как пророк языка Котлин, который несет этот свет этого языка в массы. как ты видишь свою миссию?
2: Слушай, на, на самом деле, я, я не, вот сейчас скажи, я про это вообще не сильно думал. Потому что сейчас моя миссия это пока порешать кучу разных пожаров, которые у нас есть. Но вообще, если про это подумать, то у Kotlin сейчас такое интересное довольно положение. Kotlin ⁇ это, ну, типа стандарт дефакто для Android разработки. И язык, который еще используется каким-то количеством разработчиков на JVM-ном бэкенде. Там их довольно много, но все равно, когда ты там смотришь на джаву, вот именно все-таки, конечно, в разы меньше на бэкенде. И вот я, наверное, сейчас... Свою миссию вижу скорее, как, как сделать так, чтобы Kotlin был дефолтной технологией для разработки не только Android-приложений, но и в каких-то других крупных сегментах. То есть обеспечить такую диверсификацию, чтобы мы были не просто с Android-языком, а именно General Purpose-языком, который хорошо закрывает несколько разных ниш. И для этого надо суметь сделать какой-то очень классный продукт и вот тот самый обеспечить очень крутой developer experience для пользователей, у которых запросы, проблемы и цели очень сильно различаются. И вот в этом как раз важный челлендж, как с одной стороны сделать так, чтобы продукт оставался консистентным, а с другой стороны хорошо и качественно закрывал проблемы сразу нескольких разных сегментов. Вот это мне гипер Здесь, мне кажется, можно сделать много крутого.
0: Круто. Ну что, большое спасибо, что пришел. Давайте. на вам спасибо, что позвали. Да-да. Давайте дружить подкастами. Вот. Володя тоже передает э, отдельный привет и спасибо, но мы уже тут обещали как раз сказать, он, судя по всему, как раз избежал на запись своего другого подкаста, ссылку на который мы дадим. Мы, конечно, обещали попиарить, но поскольку он сбежал на, видимо на запись как раз этого эпизода, то пиарить мы особо не будем, мы дадим такую маленькую ссылочку, скажем, что э, Володя расширяет свое это, присутствие в мире подкастов э, с потенциальным нашим конкурентом. Ну а на этом, наверное, мы будем уже заканчивать наш выпуск. Большое спасибо всем. Егор, тебе успехов на этом поприще. Большая важная задача. И как бы вот это вот все Котлин комьюнити смотрит на тебя с надеждой, что теперь-то Котлин станет невероятно крутым. А Саша смотрит на тебя с некоторым
1: негодованием, потому что
0: он больше за дарт.
1: Но я думаю, окей. Я сейчас пытался это негодование на лице. Дело такое... Есть получается, нет?
0: Нет, ну у тебя вообще как-то не очень получается не гадовать пока еще. Окей, слушайте, круто, классный выпуск.
1: Не, не, на самом деле, а что ничего не годовать? Егор сказал, что не конкуренты. Все нормально. Мы можем дружить, как там, платформами.
2: Не так подкасты. Да, все правильно, все правильно.
0: Ну, в общем, да. Спасибо всем. А, слушайте нас, подписывайтесь, а, делитесь с друзьями, ставьте лайки, пишите комментарии. Кстати, вот правда, вот зайдите вот сейчас прямо вот -вот в то самое приложение, в котором вы слушаете подкасты, и напишите комментарии про этот выпуск. Нам прям будет очень приятно. Мы когда-нибудь их даже будем зачитывать и а, умиляться, и, наверное, там плакать слезами от счастья от того, как много комментариев оставляют наши слушатели.
1: Поэтому в этом Ютубе видеоблогеры так пальцем показывают вниз, там, типа, пиши сюда, а нам как бы показывать нечего, да, поскольку да. слушайте. Поэтому будем говорить.
0: Да, поэтому угу. по оставьте комменты, да, поделитесь с друзьями, даже если ваши друзья не, не, может быть, там, не мобильные разработчики, но даже вот этот выпуск им, наверное, будет интересен, потому что здесь есть прокод.
1: если ваши друзья продукт менеджеры например.
2: Это вообще особенно интересно, да. А еще лучше подписывайтесь на подкаст «Подлодка». Ай, вот это...
0: Ладно, мы, мы, мы пошарим ссылочку на подкаст «Подлодка» тоже. Но есть по что те, кто слушает нас, наверное, как-то уже знают про этот подкаст. Возможно, даже уже подписаны. Будем честны. Ну, мало ли, мало
1: ли. Попытка сделаем. не пытка. Если вы нас слушаете и ни разу не слышали про подкаст «Подлодка», напишите нам об этом в наш чатик, и мы удивимся и расскажем про вас Егору.
0: Да, мы, мы искренне вам аплодируем за правильный выбор. <смех> ну, подпишитесь на подкаст лодку, он действительно крутой. Спасибо. Ну, все. Пока-пока. Пока.
1: -пока. Пока. Да. Счастливо. Спасибо, что пришло.